Salve Perzone! E mi trovo a dover rifare questo podcast che mh, praticamente avevo già registrato ma ci sono stati problemi con la registrazione e inoltre era veramente troppo lungo quindi come vi avevo promesso sul mio profilo Instagram se non mi seguite sono vita di B con l'underscore eh, alla fine del nome e mh, ecco qua il nostro podcast sul sul vero significato della body positivity ora io um, vorrei dire una cosa importante io non, uh, non so come dire non mi ergo a papessa e detentrice della verità assoluta per quanto riguarda questo movimento e questa filosofia posso dirvi però con certezza che determinate cose determinati post determinati articoli foto campagne pubblicitarie che eh, mi sono comparse sulla home sono sicuramente non body positivity ma andiamo per gradi allora la prima cosa che mi sento di, di dirvi è la seguente si sta avvicinando l'estate e ci sono tantissimi brand eh, che purtroppo non fanno non producono costumi adatti a tutte le fisicità e diciamo per tutte le taglie e, è una scelta di marketing sicuramente giusta, sbagliata ce lo dirà il tempo e, è ovvio che sono brand che anche se io tendenzialmente boh, ho una XL quindi forse potrei mettere ovviamente non scelgo per una questione di um, non so come dire no? di coerenza con quello che faccio nella vita eh, sarebbe carino che ehm, anche molte influencer facessero la, scessa, la stessa scelta eh, mi, spiego meglio, mi spiego meglio mettere sul proprio profilo ehm, body positivity activist okay? parlare di body positivity quando conviene e quando si viene sponsorizzati da un brand che promuove che Comunque, che ne so, um, ecco, una, una marca di cosmetici che fa i fondotinta di tutti i colori e quindi dire body positivity, eh, fare la campagna con boh, un brand che fa i costumi per tutte le taglie e dire body positivity, bellissimo, però poi per coerenza non si dovrebbero accettare dei lavori con brand che invece sponsorizzano tutt'altro, ok? Per cui, ragazzi, sì, il problema è il brand, il problema è anche l'influencer, cioè eh, se io ovviamente produco costumi al massimo fino alla terza o mutande al massimo fino alla terza senza fare nomi, ma tutti quanti abbiamo in mente una lista, no? Ehm, cioè poi è ovvio che scelgo un influencer con una taglia 40 per rappresentarmi, perché quello, quella è la mia idea di donna, quello è il mio concetto di bellezza e quello è l'unico... Um, è l'unico modello di bellezza che io voglio rappresentare sta nell'influencer taglia um, 40 che è giusto che sia una taglia 40 scegliere con cura con chi lavorare e chi promuovere semplicemente è questo questa è la prima cosa che mi sento di dirvi un'altra cosa um, su cui mi sentivo di parlare, perché mi ha fatto molto riflettere eh, la versione migliore, seguitela su, su Instagram, perché fa veramente, a parte fa delle foto molto belle, ma poi dà degli ottimi spunti di riflessione sul, sull'argomento body positivity, e, 
in generale sull'accettazione de- delle differenze. Allora, i corpi che noi eh, riteniamo accettabili sono pochi, ok? Um, non basta una quinta di seno, magari finta, o un uh, sedere abbondante, se poi magari mi faccio la liposuzione alla pancia o, o le labbra in questo modo, cioè... Allora, io non sono contraria alla chirurgia plastica, ve l'ho detto una marea di volte, se tu ti senti nata da quando hai, eh, boh, da quando respiri, ti senti nata con la quinta ma non ce l'hai, è giustissimo che tu te la faccia, ok? Secondo me prima di ricorrere a un chirurgo o comunque a cambiare degli aspetti di sé bisognerebbe sempre chiedersi, è la stessa cosa perché mh, è successo anche a me con i denti, lo faccio per me? o lo faccio perché la società mi ha detto che io devo essere così, cioè qual è la la vera necessità? Io ho scelto di di combattere eh, la battaglia dall'altra parte, ovviamente è una scelta che si fa ogni giorno, non è sempre facile, eccetera, quindi ho fatto questo piccolo chiarimento sulla chirurgia plastica. Però una ragazza con semplicemente un po' di seno, un po' di sedere, è soltanto una bonazza, cioè non è... Il fatto che facciamo vedere due, due righette di, di, che ne so, di smagliature, un buchetto di cellulite, ragazzi, non è che poi se, se non esci di casa senza essere passato per quattro estetisti, senza essere passata, scusate, per quattro estetiste diverse e aver fatto tutti i vari ritocchini del caso, la piastra dal parrucchiere, eccetera, allora poi tu sei body positive. Cioè, è vero che ognuno contribuisce come può, però allora... Torniamo sempre qui, um, innanzitutto tu come influencer body positive soprattutto non dovresti assolutamente promuovere brand che promettono pancia piatta e cose di questo tipo, eh, pillole per dimagrire, cellulite eccetera, perché allora sei semplicemente una che sta facendo le marchette, eh, perdonatemi proprio la, la, <ride> la rabbia che c'è dietro questa cosa, ma veramente è così. E, um, e soprattutto è giustissimo che ci siano delle marche che in questo momento, vedi H&M, fanno, fanno le foto con queste bonazze assurde, eh, con, con, la, con le smagliature, ma per carità è, è fantastico e, e comunque sta contribuendo alla battaglia. Ma quello che vogliamo vedere, e qua mi ricollego a quello che ha detto la versione migliore, non vogliamo vedere solo ciò che è accettabile, Ok, dobbiamo imparare a guardare i corpi obesi, dobbiamo imparare a guardare, anche perché poi tutta la questione della salute, vabbè, non so se ne parleremo oggi, ma forse, dobbiamo imparare a guardare i corpi con disabilità, dobbiamo imparare a guardare l'acne, la vitiligine, cioè noi non possiamo, cioè comunque fare delle piccole modifiche, su, su corpi, su visi, su etnie, su abilità che ci sembrano accettabili e allora diciamo vabbè dai però sì è vero che magari non faccio vedere soltanto la modella che sembra la coppia della Barbie perfetta eccetera però comunque abituiamoci anche ad altro ed è una cosa che eh, è successa anche a me cioè io sono stata messa in discussione sul lavoro perché ho una 48 ok? Cioè, poi dipende. Insomma, comunque sono in carne. Quando io 
mi sono ribellata a questa cosa, mi è stato detto, ma no, ma tu sei una bellissima ragazza, come se il fatto che io fossi carina, no? In qualche modo eh, mi facesse, poi carina, poi dipende da chi, cioè, come dico sempre io, no? Poi ognuno ha il suo concetto di bellezza, magari per alcune persone sono carina, per alcune persone sono orribile. Um, però come se il fatto che io fossi carina mi, mi dovesse quasi far dimenticare ciò che, che mi, in quel momento mi era stato detto, ovvero che boh, non ero adatta a quel tipo di lavoro. E, cioè, quello che voglio puntualizzare è il seguente, non è che è accettabile eh, il culo grosso soltanto se vabbè però sopra c'ha la quinta di seno, vabbè però sopra c'ha un visino accettabile, vabbè questa è un po' cicciotta, però è carina, cioè, eh, quante volte mi sento dire, eh, vabbè, ma è cicciotta, però sicura, come se io fossi obbligata, perché non ho un fisico da modella, ad essere sempre in perfetto ordine, col, col trucco perfetto, i capelli perfetti, le unghie perfette, perché altrimenti, in un certo senso, non sono niente e non mi sento niente, cioè, ragazzi, questa è follia, eh, ripeto, impariamo a guardare ogni tipo di viso, di corpo, di, di etnia, di bellezza, di, di taglia, tutto, ok? Questo è importante. E, mi ricollego al discorso salute perché proprio appunto mi, mi è capitata una discussione ultimamente. Ragazzi, allora, anche se, e non lo siete, ok? Ma anche se voi foste le persone più salutiste dell'universo che non prendono il sole che non mangiano carne rossa che non bevono, che non fumano ehm, che fanno prevenzione oncologica che, che cacchio ne so tutte le cose che fanno sesso col preservativo che si fanno i test per le MST no? cioè tutte queste cose eh, che, che, che io so benissimo che tutti quelli che dicono oh, ma tu sei cicciona, non stai bene eh, non fanno ma anche se anche se voi foste le persone più salutiste dell'universo, non avreste comunque diritto di andare da una persona con un evidente stato di obesità o comunque di sovrappeso e dirle io lo faccio per la tua salute, perché quella persona, anche se siete medici, perché tante volte ragazzi, tante volte, e mi è capitato, non sono stata neanche guardata, perché è questa la vera discriminazione nei confronti delle persone in carne. Cioè, tante volte non viene neanche guardato dal medico, ti fa, eh, vabbè, ma devi perdere peso. Sì, vabbè, ma io ti sto dicendo che, boh, mi sta cadendo un dito, potresti farmi... Eh, ma devi perdere peso. Cioè, magari senza neanche guardare le mie analisi, magari senza neanche guardare il caso, la mia familiarità, la mia genetica, se posso avere dei problemi di accumulo, dei problemi ormonali. Cioè, mh, è una vera e propria fobia e c'è un vero e proprio odio nei confronti delle persone in sovrappeso, perché la persona in sovrappeso è vista come um, quella che fallisce. Però ragazzi, attenzione, questa cosa sta cambiando, perché le persone in carne non falliscono più nella vita, ma non hanno mai fallito banalmente, ma prima magari si facevano trattare un po' peggio, no? Quello che ha fatto di bello questo movimento è stato tirare fuori, tra virgolette, il leone che, che in realtà era dentro di noi e, e nel momento in cui, oh, hai ottenuto questa promozione nel lavoro, sì, ma dovresti perdere peso, risponderti, ehi, taci, ok? Cioè noi abbiamo tirato fuori questa, praticamente que, questa parte più forte eh, che, che già era dentro di noi 
e non siamo più l'anello debole, tra virgolette, no? Quello, diciamo, sì, vabbè, io magari la mia vita fa schifo, il, il lavoro non mi piace, non, ho, non sono soddisfatto in amore, non viaggio quanto vorrei, non ho i soldi che vorrei, però tanto, guarda, quello è obeso, posso dirgli quello che mi pare. No, non è più così, cioè quello non, non rappresenta più l'ultimo fallimento possibile e paradossalmente, perché le persone in carne adesso, sono persone di successo, cioè ragazzi facciamo anche le modelle, cioè, quindi eh, questa gente, e, ne, e non, non ci consideriamo più bruttine, non ci consideriamo più, ehm, non so come dire, no? che, che, che possiamo guardare il sesso solo ad un livello marginale, e quindi ragazzi, cioè, questa gente che basava tutta la sua vita sul fatto di non essere in sovrappeso, sta crollando, sta crollando e quindi l'odio, è ancora più evidente, ancora più forte, cioè, e, e mi capita nella mia vita personale e professionale, perché tante volte io mh, sto prendendo delle decisioni importanti anche a livello lavorativo proprio per questo, no? perché magari persone che eh, possono essere invidiose di una sicurezza, di un, banalmente del fatto che ho una relazione stabile e, e bella, del fatto che faccio il lavoro che mi piace che, che sto ottenendo dei successi a livello professionale che, che faccio ogni tanto lavori di modeling um, cioè, anche di quella piccola fama piccolissima su Instagram no? cioè le persone non riescono ad accettare il fatto che io sia questa persona così piena di cose e sicura di me e, e la prima cosa che mi viene detta è sì vabbè ma perdi peso per cui ragazzi, ed è quasi sempre gente che nella sua vita ha combinato veramente ben poco ed è, è un punto sicuramente non soddisfacente. Um, perché sto dicendo questo? Perché basta con questa storia della salute, perché voi non avete le, di fronte a voi le analisi di una persona, non sapete qual è il suo vero stato di salute, non sapete cosa mangia, non sapete quali sono i suoi problemi psicologici, ma soprattutto quella persona, anche nel caso in cui... cioè non so come dire, quella persona potrebbe già sapere cosa fare e potrebbe decidere tranquillamente se farlo o non farlo, non ha bisogno di nessun tipo di consiglio perché la salute è personale, cioè io non posso andare da ogni persona che si buca a dirgli eh tu morirai, ma quello lo sa già, cioè eh, non posso andare da qualsiasi persona che fuma a rompergli le palle, non posso andare a qualsiasi persona che boh, prende il sole senza protezione a rompergli le palle, e ragazzi, cioè, si muore più di melanoma che di obesità, cioè, voglio dire, eh, quindi, eh, o oh, perlomeno, forse non più, però stiamo lì, quindi, ehm, perché sto dicendo questo? Eh, perché è il momento che smettiate di rompere le palle alle persone in sovrappeso con la scusa della salute no, siete soltanto fobici e li odiate ci odiate e a noi non ce ne può fregare di meno e, diciamo queste erano le tre, le tre cose di cui volevo, di cui volevo parlare e, a cui particolarmente tenevo ed erano le precisazioni che volevo veramente fare ultimamente perché eh, purtroppo, ripeto, a, sia a livello personale sia sul web sto eh, subendo, ma non, non nel senso di subire, però sto eh, affrontando delle situazioni di questo tipo e ci tenevo. Quindi ragazzi, per concludere, cos'è che io spero di avervi lasciato con, con questo podcast Body positivity è in generale il nostro modo 
di riprenderci degli spazi, ok? È il fatto che ogni aspetto del nostro corpo, del nostro viso, del, del, del nostro modo di essere, i nostri tatuaggi, i nostri piercing, il modo in cui ci vestiamo, eh, tante volte, io la dico questa cosa, per questo a volte dico, mi piace parlare di, di non soltanto di body positivity, ma di positivity e self-acceptance, per il semplice fatto che il circo della moda e del beauty è un circo che si basa sull'insoddisfazione e non è soltanto fisica, perché ci fanno vedere persone che hanno a parte che sono soltanto di un'etnia eh, e va bene e, e, soltanto di una certa abilità ma questo anche non soltanto nei social media anche nei film cioè quando mai la protagonista è non bianca non ricca ehm, non disabile e non magra film, serie tv cioè una serie di, di queste o comunque ha dei difetti evidenti ha delle particolarità evidenti Um, e questo diciamo avviene in tutti i tipi di comunicazione sia social che nei media tradizionali nei giornali e, um, tutto questo serve per creare un importantissimo e, e pesantissimo livello di um, insoddisfazione questo livello di insoddisfazione ragazzi è pericoloso perché ci fanno vedere non solo un tipo di bellezza, tra l'altro photoshoppato eccetera, a cui noi non possiamo arrivare se non con enormi sacrifici economici di tempo, di, di, banalmente smettendo di mangiare, ma e, e ovviamente comprando tutti i prodotti vari, quindi anticellulite, dimagranti, trattamenti di questo tipo, bla 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 bla, bla chirurgia eccetera. Ehm... Um, ma non sono soltanto i modelli di bellezza che ci fanno vedere, sono borse per cui noi diamo via uno stipendio intero che, che poi, capito, ci arrivano a casa e pensiamo, oh cavolo, ma questa era una vacanza e poi magari facciamo le vacanze, non so, al mare a un'ora di macchina da casa perché ci siamo dovuti comprare la borsa, perché non vivevamo senza quella borsa, perché l'abbiamo vista quell'influencer che stava in vacanza alle Maldive e abbiamo pensato che boh, metterci, metterci le stesse cose che si sta mettendo lei e metterci a dieta come si è messa lei, magari ci porterà allo stesso livello di soddisfazione personale, magari un giorno alle Maldive ci andremo pure noi, um, cioè, tutto quello che ci fanno vedere, no? Queste ragazze con vite perfette, fidanzati perfette, case perfette, eh, sempre tutto in ordine, sempre tutto fantastico, sempre tutto meraviglioso. Cioè, ma avete mai sentito una di queste persone dire «Oh, ragazzi, ho avuto un crollo emotivo, ho avuto un crollo psicologico, sono stanca, sono depressa, sono due giorni che non mi alzo dal letto». Cioè, le cose che banalmente fanno parte della vita quotidiana. Cioè, tutto questo è tutto parte di un'industria un dell'insoddisfazione. Allora, adesso sta a noi, sta a noi a un certo punto dire ma io che voglio essere una pedina di, di questo sistema, continuare, e parlo soprattutto per quelle di noi che poi hanno un'influenza sui social e quindi in qualche modo... Um, hanno contatto soprattutto se, se lavoriamo su Instagram eccetera con le giovani menti cioè io voglio non solo subirla su di me ma continuare a perpetrare questo sistema e a fare la stessa cosa sugli altri o in qualche modo voglio iniziare a parlare di vita vera voglio iniziare a mostrare la vita vera voglio iniziare a mostrare me stessa come realmente sono 
perché non voglio più che ci siano ragazzine e ragazzi, ehm, cioè io vi dico questa cosa, l'età dell'anoressia e della bulimia in Italia si è abbassata paurosamente, si inizia a 10 anni, cioè queste sono cose gravissime, cioè l'insoddisfazione crea depressione, crea ansia, crea veramente delle patologie che poi portano anche a delle situazioni molto gravi. Per cui quello che vi dico è fate la vostra scelta, se non, se, non si, se non avete un ruolo tra virgolette pubblico nel vostro privato con le vostre figlie e figli, perché no, mm, con, le, con le, le giovani menti che toccate ma anche non giovani, con, con le persone che incontrate, mm, ma soprattutto se eh, appunto siete sul web, eh, il vostro è un messaggio che verrà condiviso ad un livello che prima non pensavamo neanche possibile ed è importante che quel messaggio sia giusto ed è importante che quel messaggio sia un messaggio di accettazione e felicità e, 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 e benessere psicologico e non il contrario semplicemente perché ci hanno insegnato che è così perché ci hanno insegnato che è così semplicemente perché mangiano sulla nostra insoddisfazione ma è così difficile capire che si deve stare dalla parte giusta ehm, beh mi sono dilungata un po' troppo come al solito però spero di aver um, non so come dire spero di avervi almeno fatto riflettere no? su qualcosa che, che per me è molto importante eh, vi ricordo che appunto potete seguirmi sul mio instagram vita di b underscore e um, il sito web è in lavorazione una serie di progetti sono in lavorazione quindi sicuramente vedrete tanta bella robina è un momento di lavoro, 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 lavoro quindi si vede poco ma c'è tanto lavoro dietro e sta per vedere, non so come dire no? è stato per vedere tanto e vi ringrazio per aver seguito questo podcast e vi auguro una buona giornata una buona notte a seconda di quando lo, lo, state, lo stiate sentendo e niente alla prossima perzone